0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine en plus d'un nouvel épisode de Chasseurs de sciences, je vous propose de découvrir le podcast Tangram de l'université PSL. À la croisée des savoirs, chaque épisode vous invite à visiter un thème à travers ses nombreuses déclinaisons. Sciences dures, sciences humaines, arts et lettres se rencontrent et se répondent dans ce format documentaire à la rencontre de chercheuses et de chercheurs issus de tous horizons. Dans cet épisode consacré à Vénus, vous avez rendez-vous avec une icône préhistorique, des corps érotisés et une planète à l'atmosphère torride. Bonne écoute
1: Franchement, c'est pas le qualificatif auquel je m'attendais. Je connaissais la Vénus pudique, la Vénus sortant des eaux, la Vénus de Milo, la Vénus endormie, la Vénus au bain.
2: Salut, moi c'est Lorraine.
1: La Vénus à la fourrure, la Vénus au miroir. Moi c'est Félix. Et voilà que je découvre une Vénus inattendue. Comment il s'appelle votre groupe
3: Vénus Vénère.
1: Pourquoi est-ce que Vénus est vénère
2: Pour moi, Vénus est vénère parce qu'elle comprend pas vraiment le le monde qui l'entoure. Elle voit les problèmes et elle les chante.
3: Moi, ma théorie, c'est que Vénus vient d'une autre planète et qu'elle est incomprise et donc euh, elle a besoin euh, d'un exutoire pour euh, pour évacuer euh, toute sa frustration. Et l'exutoire dans Vénus Vénère, c'est la musique.
1: Et alors par contre, Vénus, elle vient d'une autre planète, mais elle vient de quelle planète, Vénus Vénus. <rire> <rire> Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, faut pas la prendre pour une quiche. Trois séquences. Premièrement, Vénus dans le passé. Deuxièmement, Vénus photographiée. Et troisièmement, Vénus réchauffée. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Pour commencer donc, Vénus dans le passé. Enfilez votre gilet en peau de bison, on va remonter à des temps préhistoriques. Je suis au Trocadéro à Paris, devant le Musée de l'Homme. J'ai rendez-vous avec Claudine Cohen. Alors on est mardi, et le mardi, le musée est fermé.
4: Votre appel est pris en compte. Nous vous remercions de patienter. Un opérateur...
1: Mais quelqu'un vient m'ouvrir. C'est fermé, mais en fait, euh, j'ai un passe-droit. un truc assez étrange être tout seul dans un musée. La personne qui m'a accueilli m'amène dans une salle et s'en va. Je suis un peu en avance. Alors en attendant Claudine Cohen, je visite. Je suis tout seul dans la salle. C'est complètement éteint, il y a une, juste une légère lumière bleue, quelques petites sculptures ici et là, et au milieu, la Vénus qu'on est venue voir. Parce que oui, on est venu voir une Vénus, une Vénus bien particulière. Claudine Cohen arrive. Claudine Cohen est paléontologue, philosophe et historienne des sciences. Elle travaille à l'EPHE, l'École Pratique des Hautes Études PSL. Et elle va me montrer cette Vénus, la Vénus de l'Espug.
2: Alors, la Vénus de l'Espugue est une statuette en ivoire de mammouth euh, qui mesure euh, un peu moins de 20 cm. Euh, elle est assez grande pour une Vénus paléolithique. Elle a une petite tête, toute petite tête, sans visage. Euh, elle a euh, des bras qui sont réduits, euh, surtout aux extrémités, il n'y a pas de main. Et puis, euh, le reste du corps, c'est-à-dire les parties centrales du corps, sont extraordinairement euh, développées. Euh, ce qui lui donne euh, cette euh, figure tout à fait euh, euh, surprenante de, d'un losange. Et donc, euh, il y a le ventre, euh, il y a les seins, euh, qui sont euh, tombants au milieu du corps, comme des espèces de sphères. Et puis, euh, le corps se termine par deux jambes et euh, par des extrémités qui ne sont pas des pieds, vraiment.
1: Elle a 25 000 ans. Elle a été découverte en 1922, dans la grotte des Rideaux, entre Toulouse et Tarbes. Ce n'est pas un objet unique. En fait... Des statuettes de femmes sur ce modèle en en losange, avec un ventre, des seins et des des fesses ultra développées, on en trouve partout en Europe. Celle-ci vient de France, mais il y en a des très similaires jusqu'en Russie, sur une période qui s'étire sur près de 15 000 ans. C'est une figure qui a une longévité incroyable à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Quand les archéologues découvrent ce genre de statues, leur premier réflexe, c'est de se dire qu'elles doivent être réalistes, ressemblantes.
2: Et donc il y a cette idée euh, que les, les Vénus, euh, par leur forme, par euh, leurs fesses rebondies, par leur côté euh, donc, euh, stéatopige, hein, euh, représenteraient la physionomie des femmes, l'allure des femmes de, de, de cette époque.
1: Et ce n'est pas franchement flatteur, on se
2: dit même... Bah, qu'elle est primitive. Qu'elle est primitive, et dans la primitivité, il y a euh, cette idée que, évidemment, ça ne correspond pas à nos canons de la beauté.
1: Mais cette interprétation est un peu simpliste. Rien ne nous indique que c'est une représentation de la réalité de l'époque.
2: Et d'ailleurs, euh, le roi Gouran a vraiment critiqué euh, en se moquant beaucoup cette interprétation, en disant que si vraiment les femmes étaient comme ça, eh bien elles avaient une tête et des bras minuscules. Euh, et du haut de cette tête minuscule, elles contemplaient l'épouvantable effondrement de leur sein et de leur ventre.
1: Donc bon, si ce n'est pas réaliste, c'est quoi c'est stylisé et donc il y a des symboles dans cette statue les recherches vont vite aller dans ce sens
2: et donc euh, il y a tout un ensemble de théories qui qui règnent assez longtemps euh, selon lesquelles ce sont des symboles de fécondité
1: mais là aussi c'est pas une interprétation qui tient vraiment la route notre connaissance du paléolithique s'améliore avec le temps et on se rend compte que la fécondité était peut-être pas quelque chose d'aussi central que ça
2: On sait que ces chasseurs-cueilleurs vivaient en petits groupes et que ce n'était pas pour eux une urgence de se reproduire énormément. Et qu'il n'y avait pas euh, cette volonté euh, euh, d'avoir beaucoup d'enfants.
1: Pas une histoire de fécondité, donc. Mais peut-être plutôt quelque chose qui a à voir avec l'émergence de la vie. Des statuts qui n'assurent pas qu'on va avoir beaucoup d'enfants, mais plutôt que lorsqu'on accouche... Les choses vont bien se passer, ce qui n'est pas la même chose. Mais ce qui me frappe, en écoutant Claudine Cohen, c'est que l'idée qu'il faille immédiatement donner un sens et une interprétation absolue et définitive à, à cette statuette, c'est peut-être en partie une fausse route. Il faut savoir rester spectateur de cette sculpture en fait, parce que, oui, elle a un gros ventre, et des gros seins et de grosses fesses, mais c'est pas une caricature ce n'est pas quelque chose de façonné grossièrement, il y a de la finesse, il y a de la complexité dans cette statue. Par exemple, si on la retourne, les jambes deviennent une tête, la tête devient des jambes, les seins deviennent des fesses et inversement.
2: Et un jeu avec les formes et je pense qu'on ne prête pas assez euh, au paléolithique et à l'art paléolithique euh, cette capacité de jouer avec les formes, ce plaisir euh, esthétique, en quelque sorte, euh, et aussi un certain humour dans la représentation. Et il me semble que euh, cette statuette euh, montre euh, qu'on peut la reverser, qu'on peut la regarder dans tous les sens. Il y a aussi un art formidable hein, pour arriver à euh, proposer des formes qui aient ce côté réversible. Il y a a quelque chose d'intéressant. Et c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup de statuettes, ce jeu des formes.
1: À trop prendre les humains du paléolithique pour des primitifs, on se retrouve à prendre leur création pour des choses primitives et et nos interprétations sont elles-mêmes un peu trop basiques, un peu trop rapides et définitives. Pour Claudine Cohen, il faut prendre cette Vénus et les autres au sérieux, les considérer comme on considère de l'art, et donc laisser le plus possible ouvertes les interprétations.
2: Je pense que, euh, une œuvre qui est euh, construite euh, d'une façon aussi sophistiquée, aussi élaborée, formellement aussi travaillée, euh, avec tout ce travail des contrastes entre euh, la gracilité et l'opulence, entre euh, le masculin et le féminin, euh, avec toutes ces, euh, ces jeux de l'inversion, euh, ces jeux de forme, etc., je pense qu'il y a un travail... Euh, qu'on peut nommer un travail euh, esthétique hein alors évidemment cette notion d'art est une notion contemporaine une notion euh, même euh, qui n'a peut-être pas de sens euh, au-delà de nos propres cultures euh, mais il me semble que quand même nous pouvons euh, à partir de notre notion de l'art penser euh, que euh, justement lorsqu'on met au monde des formes eh bien, on met au monde aussi du sens et, et, et du sens euh, qui peut être multiple. Alors maintenant...
1: Il y a quelque chose du test de Rorschach où en fait ça en dit peut-être plus sur nous que sur la personne qui a fait la sculpture quand on y regarde
2: Mais Vous savez, c'est vrai pour tout, tout ce qui concerne la préhistoire. Hein. Euh, je veux dire, tout ce qui concerne la préhistoire euh, est au moins pour une part euh, lié à nos propres, euh, notre propre imaginaire, notre, nos projections. Euh, pourquoi Parce que c'est un matériel tellement limité, tellement rare, tellement fragmentaire, hein, que euh, pour le reconstituer, alors évidemment, il y a des démarches scientifiques euh, très élaborées. Il y a tout un travail de la preuve à travers les fouilles, à travers la description, la classification, la comparaison, l'étude de, l'étude de l'ADN, enfin toutes sortes de techniques qui sont très sophistiquées. Il y a vraiment des stratégies de preuve complexes. J'ai écrit un livre là-dessus entier, un gros livre qui s'appelle « La méthode de Zadig », sur, ça s'appelle « La trace, le fossile, la preuve », sur ça. Mais euh, alors il y a des stratégies de preuve, mais il y a quand même la nécessité de reconstituer euh, des périodes immenses. Hein. On parlait tout à l'heure de, plus, de plusieurs dizaines de milliers d'années euh, à partir de quelques fragments, à partir de quelques vestiges très 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 limités. Euh, et, et, et là, on ne peut pas empêcher. Euh, l'usage de l'imagination. Il est même obligatoire, il est même nécessaire. Ou alors, on se contente de décrire, de classer, euh, de mesurer, et basta. Hein. Moi, je pense que euh, le travail même de l'interprétation fait partie de, du travail de l'archéologue ou du préhistorien.
1: Alors, il faut bien sûr se prémunir des interprétations qui sont parfois traversées d'idéologie. Claudine Cohen est assez moqueuse quand elle parle par exemple de certains préhistoriens qui dans le passé ont développé des interprétations un peu machistes ou au contraire d'autres en réponse qui ont présenté un, un matriarcat préhistorique un peu fantasmé où, où les femmes étaient des chefs, des déesses systématiques. Mais dans l'absolu, pour elle, il n'y a pas de mal à faire de la préhistoire une science sociale où on peut développer des modèles d'interprétation.
2: Vous avez aujourd'hui des, des préhistoriennes euh, comme euh, Meg County, par exemple ou toute une équipe qui est autour d'elle hein, à Berkeley et qui euh, propose vraiment autre chose il ne s'agit pas de donner aux femmes une place prépondérante euh, mais euh, de, de, de trouver les femmes euh, sur les sites et d'essayer de percevoir ce qu'elles, ce qu'elles faisaient euh, modestement euh, et aussi comment euh, se distribuaient les rôles et peut-être la domination masculine
0: Toi, dont le trône étincelle, ô oh, immortelle Aphrodite, fille de Zeus, ourdisseuse de Trame, je t'implore. Ne laisse pas, ô oh, souveraine, dégoût ou chagrin, affliger mon âme. Mais viens ici, si jamais autrefois, entendant de loin ma voix, tu m'as écouté qu'en quittant la demeure dorée de ton père tu venais après avoir attelé ton char de beaux passereaux rapides t'entraînaient autour de la terre sombre secouant leurs ailes serrées et du haut du ciel tirant droit à travers les terres vite ils étaient là et toi bienheureuse Éclairant d'un sourire ton immortel visage Tu demandais Quelle était cette nouvelle souffrance Pourquoi de nouveau j'avais crié vers toi Quel désir ardent Travaillait mon cœur insensé Quelle est donc celle que De nouveau Tu supplies la persuasive D'amener vers ton amour Qui, ma Sapho T'a fait injure Parle Si elle te fuit, bientôt elle courra après toi. Si elle refuse tes présents, elle t'en offrira elle-même. Si elle ne t'aime pas, elle t'aimera bientôt, qu'elle le veuille ou non. Cette fois encore, viens à moi, délivre-moi de mes âpres soucis. Tout ce que désire mon âme, exauce-le et sois toi-même mon soutien. Dans le combat.
1: L'ode à Aphrodite de Sappho. Une lecture de Cindy Almeida de Brito du Conservatoire national supérieur d'art dramatique PSL. Allez, sans transition, on passe à la séquence numéro 2 Vénus photographiée. Je suis à Paris, rue Richelieu, je vais à la Bibliothèque nationale de France. J'ai rendez-vous avec Manon Le
4: Je m'appelle Manon Le Caplin.
1: Récemment diplômée de l'École nationale des chartes PSL, elle a fait son doctorat.
4: Sur ces euh, revues du nu, comme j'ai pris l'habitude de les appeler.
1: Il s'agit de revues diffusées en France entre 1902 et 1914 qui publiaient des photographies, des photographies de gens nus. Et on est venu à la BNF justement parce qu'ils en conservent une belle collection dans leurs archives. Est-ce que vous pouvez me, me décrire ce qu'on a sous les yeux
4: Oui, alors euh, cette revue s'appelle Le Nu Esthétique. C'est la toute première. Elle euh, paraît pour la première fois en 1902. Elle est euh, éditée et, et gérée, créée, produite par euh, quelqu'un qui s'appelle Émile Bayard, euh, qui est quelqu'un qui est euh, assez connu dans le monde académique de l'époque, puisqu'il est inspecteur des beaux-arts il va aussi entreprendre une grande œuvre euh, entre guillemets de vulgarisation de plein de sujets en histoire de l'art euh, et donc il va publier plein de livres et en 1902, il commence à publier euh, cette revue. Euh, c'est une publication qui va, euh, qui va durer jusqu'en 1907 et en 1907, lorsqu'elle s'arrête euh, plein d'autres publications ont pris euh, la suite euh, en copiant un peu euh, le format en plagiant le format en publiant donc des photographies de nus Euh, sous couvert d'être utile aux artistes.
1: Parce que voilà, c'est pas juste des gens nus. Déjà, ce sont surtout des femmes nues, pas exclusivement mais quand même, mais ce sont des gens nus qui ont vocation à servir de modèle aux artistes, aux peintres et aux sculpteurs. Et il ne faut pas le perdre de vue. Oui, ces revues ont effectivement rempli cette fonction. Des artistes, comme Matisse ou Picasso par exemple, se sont servis de ces photos pour leur art. Voilà. Mais bien évidemment, ce qui est passionnant, c'est de voir quels ont été les usages détournés.
4: Des photographies de nus et donc les revues du nu euh, ont toujours plusieurs usages. Elles ont un usage qu'on peut voir comme euh, légitimant, donc à destination des artistes. Et puis forcément, dans le cas de photographies de nu, on a aussi un usage, euh, des usages qui sont plus ambivalents. Euh, il est évident que euh, ces revues ont eu un public euh, non pas d'artistes, mais plus euh, d'amateurs euh, d'amateurs de de photographie érotique. Et c'est en fait quelque chose qui se retrouve avec tous les médias qui diffusent du nu. Et c'était le cas dans les photographies de nu dans les années 1850-1860. On ne peut pas différencier dans ces productions-là ce qui sert aux artistes et ce qui sert aux érotomanes.
1: Après, il y a certaines revues qui n'étaient clairement pas subtiles, avec par exemple des revues spécialisées dans les photos stéréoscopiques qui qui se regardent avec des, des lunettes spéciales.
4: Euh, Et ces lunettes stéréoscopiques permettent de voir euh, ces corps de femmes en trois dimensions. Et c'est là aussi qu'on peut se demander quel est l'usage de ces revues, puisque euh, la stéréoscopie, les les photographies stéréoscopiques étaient connues euh, à la fin du XIXe siècle pour être aussi euh, des supports de pornographie, en fait. Et donc quand on voit un corps comme ça en trois dimensions, on peut se demander quel est l'usage de ces revues. Et euh, s'il ne s'agit pas finalement de de supports masturbatoires
1: Comment vous êtes retrouvé à étudier ça Quel est l'intérêt euh, qui est à l'origine de, de vos recherches
4: euh, Alors euh, quand on est à l'école des chartes, euh, on doit en première année choisir un sujet d'étude. Euh, moi je souhaitais travailler sur euh, les représentations euh, ce qu'on appelle les représentations euh, les images euh, des corps euh, et en particulier des corps de femmes je souhaitais aussi travailler euh, en photographie euh, puisque c'est un médium qui malheureusement encore aujourd'hui est un peu dans l'entre-deux il n'est pas considéré encore euh, véritablement comme, euh, comme un art euh, aussi noble que la peinture ou la sculpture, puisque la photographie dit autre chose aussi. Elle dit autre chose parce que ce sont des vrais corps, ce sont des corps qui ont existé, euh, ce sont des corps réels. C'est pour ça que les revues du Nuit ont été ennuyées, parce qu'on voit les détails, on voit la pilosité. Euh, et plusieurs des ligueurs de vertu qui combattent ces revues disent que euh, ce, euh, des, 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 ce ne sont pas des Vénus, ce ne sont pas des Aphrodites, ce sont les vulgaires blanchisseuses du coin de la rue. Et en fait, c'est ça qui me paraît hyper, hyper intéressant dans les photographies, c'est euh, que c'est euh, une part de réalité aussi.
1: Ce pas des Vénus, ce pas des Aphrodites, c'est des blanchisseuses. Est-ce qu'on sait l'identité Qu'est-ce de ces femmes et leur activité est-ce qu'elles étaient prostituées est-ce qu'elles étaient sans le sou est-ce qu'elles étaient modèles par ailleurs euh, pour, pour des, des peintres
4: alors en fait dans des publications comme ça et dans les photographies de nu, euh, trouver les identités des modèles c'est... Euh... Très, très, très difficile. C'est quelque chose que les historiens et historiennes aujourd'hui euh, essayent de faire, de remettre des, des, des noms sur ces visages. Euh, dans mon cas, je n'ai euh, pas retrouvé d'identité euh, au sens précis du terme. Par contre, euh, Émile Bayard, qu'on a vu, euh, qui est euh, l'éditeur du NU Esthétique, euh, va euh, pas mal s'étendre sur ces modèles. Et il va préciser que ces modèles masculins sont toujours quasiment toujours des professionnels, donc des modèles professionnels qui posent par ailleurs pour des artistes, euh, tandis que ces modèles féminins euh, sont bien souvent des modèles occasionnels. Euh, et il va, il va parler de blanchisseuses, justement, d'ouvrières. Qu'il accueillit, euh, et il le dit comme ça, euh, c'est pas moi qui le dis, qu'il accueillit à la sortie de l'usine, euh, qui, de, 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 d'actrices aussi euh, de cabaret, euh, mais quand même une majorité euh, de, 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 de petites professions, on va dire, de femmes qui, qui ne gagnaient pas énormément leur vie, et donc euh, dont euh, la pause pour des photographies ou pour des artistes pouvait venir arrondir les fins de mois.
1: Pour ceux qui les publient, ces revues sont un succès, un succès économique. C'est pas pour rien qu'il y en aura une bonne vingtaine. Il y a un public, mais il y a aussi des opposants.
4: Les procès commencent en 1905. Ils sont souvent orchestrés par les ligues de vertu et en particulier un des ligueurs, des ligueurs qui s'appelle Émile Pourezzi, qui est un bordelais, qui va être surnommé le commis voyageur antipornographique. Parce qu'en fait, il fait vraiment de la lutte contre les revues du nu, euh, son obsession c'est quelque chose qui, qui, qui l'obsède totalement et donc il va faire en sorte de faire accuser les revues ces revues sont inculpées pour outrage aux bonnes mœurs c'est ça le délit euh, et euh, les juges ont du mal à trancher entre ce qui est de l'art et ce qui est de l'obscénité et les revues ces revues là sont vraiment au cœur de ce débat là et au début les juges n'arrivent vraiment pas à, à trancher en fait finalement à savoir à savoir, euh, à savoir euh, comment juger ces revues comment les considérer et donc on voit que les revues peuvent être acquittées euh, en, pre- en première instance puis euh, condamné en appel ou l'inverse et en fait en 1907 on a un tournant puisqu'on a un énorme procès à Marseille qui va condamner en plus des revendeurs puisque ce sont souvent les revendeurs qui sont condamnés en premier lieu parce que c'est la diffusion à l'époque plus que la production de ces, de ces nus qui pose problème euh, donc en plus des revendeurs on va avoir plein d'éditeurs des revues qui vont être condamnés qui vont prendre une grosse amende euh, en 1907 la plupart des publications s'arrêtent et et finalement euh, résiste une seule d'entre elles, l'étude académique, mais qui doit, pour survivre, masquer systématiquement les sexes. Et puis finalement, en 1912, elle est condamnée, puis en appel en 1913. Et en 1913, euh, il y a une jurisprudence qui dit que euh, toute publication euh, de photographies nues qui se vend à destination des artistes sous le nom de l'étude académique est euh, considérée comme un, un... comme un outrage aux bonnes mœurs. Et donc, elle survit, la publication survit quelques mois avec une grosse amende et elle finit par, par s'éteindre en, fait en mai 1914, quelques mois après sa condamnation. Qu'est-ce que ça nous montre par les photographies et qu'est-ce que ça nous dit concrètement et littéralement dans les textes C'est que cette société est une société misogyne euh, et une société qui va objectifier les corps des femmes, euh, qui va les donner en pâture euh, aux lecteurs, euh, qui va critiquer aussi dans les textes dans les textes des Revues du Nuit, euh, les femmes, leurs faiblesses, leur excessivité, etc. C'est une société euh, qui est bourgeoise aussi. Euh, les liqueurs de vertu sont soutenus par l'ordre moral bourgeois, qui a tout à gagner à interdire ce type de publication, euh, puisqu'elle, euh, puisqu'elle menace, c'est une donnée très importante de l'époque, puisqu'elle menace la santé de la nation, et elle menace la, so- la société de déchéance, de dépravation, et à l'approche de la Première Guerre mondiale, et alors que la guerre de Prusse euh, a fait beaucoup de mal dans les esprits français, euh, cette notion d'homme viril est très 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 importante. La masturbation est quelque chose qui peut affaiblir le capital de force des hommes, et donc on lutte euh, contre elle pour ça.
1: Et aujourd'hui, où on a une époque du porno en ligne, est-ce que vous voyez une continuité entre ces revues et, et notre époque actuellement
4: on peut déjà commencer par, euh, par une époque moins lointaine, mais euh, par exemple dans les années 20, dans les années 30, on a des revues de photographie de nu, donc, qui se présentent plus comme des comme des aides aux artistes, mais euh, qui vont aussi euh, typifier le corps des femmes, les corps des femmes. Et euh, je crois que ce commerce de euh, des types de femmes, il existe encore aujourd'hui, notamment sur, euh, sur, les, sur les sites euh, de pornographie euh, non éthique. Euh, avec avec des femmes qui sont mises dans des cases pour être mieux consommées.
1: Avec tout ça, on n'a même pas parlé de Vénus. Je veux dire, de la planète. Séquence numéro 3, donc. Vénus réchauffée. Direction l'Observatoire de Paris-PSL. On est dans le bâtiment historique, dans la bibliothèque. C'est plein de vieux instruments astronomiques sublimes qui rappellent qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, l'astronomie, c'était quelque chose de très artisanal. On a vu plus moche, non C'est vrai, euh, on est très fiers de cette partie de
3: l'établissement. Ça, ça montre que l'astronomie peut faire partie de notre patrimoine autant que de notre culture, euh, au sens universel du mot culture. Et c'est aussi ce que j'apprécie beaucoup dans ce lieu, c'est ce... C'est ce, ce couplage entre la science et la, et la beauté
1: d'un objet, ce qui n'est pas évident à trouver. À mi-chemin entre science et beauté, c'est vraiment l'endroit idéal pour parler de Vénus. La personne qui m'a accueilli, c'est Thomas Widman Thomas Widman
3: je suis planétologue à l'Observatoire de Paris Meudon et spécialiste de la planète Vénus, qui est très chère à mon cœur. Eh bien, parlons de Vénus alors. Elle a toujours brillé dans le ciel depuis que les hommes observent le ciel. C'est même l'astre le plus brillant après la Lune. Elle a donc été toujours associée à des divinités importantes dans toutes les civilisations, et souvent des divinités
1: féminines. C'est vrai que cette planète, qu'on appelle parfois l'étoile du berger ou l'étoile du matin, tant elle est brillante, a toujours eu un statut particulier. Mais qu'est-ce qu'on savait d'elle dans l'Antiquité, concrètement J'ai presque
3: envie de vous dire euh, qu'est-ce qu'on en sait encore maintenant, alors que cette planète est très très mal connue encore, même à l'époque de l'ère spatiale. Euh, elle, elle a toujours échappé, contrairement à Mars ou d'autres corps célestes très connus, euh, à l'observation. Elle s'est un petit peu retranchée derrière son immense couverture nuageuse. Cela a donné beaucoup de fil à retordre aux astronomes depuis plusieurs siècles, depuis même que les instruments de l'astronomie existent. La lunette astronomique, c'est une sorte de grosse paire de jumelles. Elle va grossir l'image, donc on va voir plus de détails s'il y a des détails. Mais s'il n'y en a pas, si on observe à travers une couche nuageuse opaque, euh, du brouillard grossit même cent mille fois, ça reste du brouillard, on va dire. Il y a un temps de retard, disons, dans l'exploration de cette planète par rapport à toutes les autres. Alors par contre, ce qui va se passer au XXe siècle, et en particulier dans cet établissement, mais aussi ailleurs, euh, c'est l'invention de la spectroscopie, avec des prismes qui ont cette propriété de fabriquer de l'arc-en-ciel, donc de dissocier les constituants de la lumière. On arrive à mesurer euh, assez tôt au XXe siècle la constitution chimique des nuages. On arrive à voir qu'il y a du dioxyde de carbone, puis un petit peu plus tard des, du dioxyde de soufre, etc. Donc la composition chimique vient avec la spectroscopie, mais les images restent extrêmement frustrantes, puisqu'on ne voit rien. Depuis l'extérieur de la planète, on ne voit que des, que des nuages, et des nuages, et des nuages. Il a fallu attendre les missions radar des années 70-80, disons, du XXe siècle, pour qu'on commence à voir à travers ces nuages avec des technologies radar.
1: Qu'est-ce qu'elles apportent, ces missions, d'après la Seconde Guerre mondiale Et en quoi elles consistent Il s'agit
3: de comprendre quelle est la géographie de cette planète. Et donc cette histoire des surfaces rocheuses nous donne énormément d'informations sur la manière dont ces corps se sont formés, la manière dont ils ont été exposés aux aux intempéries du système solaire, les collisions, les impacts majeurs. Mais également comment par elle-même la nature de ces roches euh, change, évolue avec le temps, s'érode s'il y a eu de l'eau à la surface par exemple on aimerait bien savoir si sur Vénus il y a eu des océans comme sur la Terre et si oui s'il y a eu de la vie à une époque comme on se pose la question sur Mars voilà des questions qui restent aujourd'hui encore sans réponse Au début de la conquête spatiale Vénus a été la première cible après la Lune pour la principale raison qu'elle est plus proche que Mars donc on on l'a atteint plus facilement avec une sonde spatiale elle est un petit peu plus près. On pensait qu'elle était une sorte de planète tropicale, un petit peu plus près du Soleil, un petit peu plus chaude. On s'imaginait les la végétation comme étant des grands palmiers dans
1: toutes les latitudes. Vénus, club-maître du système solaire, ça fait rêver, non Mais pourquoi on passe notre temps à envoyer des robots sur Mars alors C'est idiot. Il s'est passé quoi cette mythologie
3: d'une Vénus habitable a disparu d'un coup au début des années 60 quand les premières missions spatiales ont mesuré des températures au sol absolument cataclysmiques de l'ordre de 460-500 degrés capable de fondre le plomb donc instantanément, enfin, c'est vraiment impossible et surtout la pression est de 93 fois la pression atmosphérique terrestre donc vous êtes un peu comme si vous étiez au fond
1: d'un volcan baigné dans la lave quoi. Ouais. Fini les palmiers et la météo tropicale la destination a l'air tout de suite moins idyllique. Mais c'est quand même étonnant. Il fait plus chaud sur Vénus que sur Mercure, alors même que Mercure est plus proche du Soleil. Pourquoi ça On
3: connaît tous la question climatique terrestre, avec la, le, la quantité trop élevée de dioxyde de carbone déjà aujourd'hui dans l'atmosphère terrestre. Sur Vénus, on a 96% de CO2. Donc c'est toute l'atmosphère de Vénus est un gaz à effet de serre à elle toute seule,
1: on va dire. Vénus C'est comme une sœur jumelle de la Terre. Elles sont proches l'une de l'autre, elles font quasiment la même taille, là où par exemple Mars est deux fois plus petite que la Terre. Mais voilà, c'est un peu sa jumelle maléfique. Avec son effet de serre, elle nous tend un miroir inquiétant. À ce stade de nos connaissances, on ne sait pas ce qui fait diverger deux planètes aussi similaires dans un sens ou dans l'autre. Après 4 milliards d'années à tourner autour du Soleil, il y en a une où, jusqu'à preuve du contraire, la vie est encore possible, et pour ce qui est de l'autre, on se croirait dans une représentation médiévale de l'enfer. On a délaissé l'exploration de Vénus et on s'est concentré sur Mars, qui tout compte fait avait l'air plus accueillante. Mais les questions sont toujours là et elles se font de plus
3: en plus pressantes. Est-ce que cette température est venue d'un coup ou est-ce qu'elle a mis des milliards d'années à s'établir telle qu'elle est aujourd'hui Ça, on aimerait bien savoir s'il y a eu une période plus clémente, plus habitable dans l'histoire de Vénus. Et ça fait partie de nos projets, dans nos prochaines missions spatiales. C'est de comprendre l'histoire géologique,
1: mais aussi climatique de Vénus. Bah oui, parce que si on veut comprendre ce qui rend une planète habitable... Une exoplanète, par exemple, puisque en ligne de mire, il y a quand même toujours ce rêve d'aller explorer d'autres mondes que le nôtre. Si on veut comprendre ce qui rend une planète habitable, faut aussi comprendre l'inverse. faut comprendre en creux ce qui rend une planète inhabitable alors qu'elle a l'air parfaite à la base. Vous imaginez, dans notre télescope, on voit une planète qui ressemble à la Terre, on prend notre fusée on se retrouve sur un machin à la Vénus. Mauvais plan. Donc on a encore beaucoup à apprendre. Est-ce que c'est la tectonique des plaques le volcanisme Est-ce que des comètes ont modifié la composition de l'atmosphère Ça, c'est des questions qui
3: vont être résolues quand on aura des prélèvements plus précis encore de l'atmosphère de Vénus dans nos futures missions spatiales.
1: Eh bien, parlons de ces prochaines missions alors, parce qu'il y a du nouveau. Il y a eu donc ce grand
3: gap de 40 années presque sans mission, mais vous avez raison. Alors le 10 juin dernier, l'Agence spatiale européenne a sélectionné euh, pour ses grands projets du futur une nouvelle mission euh, en orbite autour de Vénus, qui s'appelle Envision. Une semaine après que la NASA ait également sélectionné parmi ses finalistes deux nouvelles missions, non pas une, mais deux nouvelles missions vers Vénus également. Donc ça nous donne un total de trois missions, donc une véritable flottille de, de barder d'instruments de toute nouvelle génération pour percer les secrets de cette planète. Donc. Et d'ailleurs, les agences sont en dialogue euh, actuellement pour... Euh, faire converger les objectifs scientifiques de ces trois missions pour optimiser leur leur complémentarité, je dirais. Donc c'est un travail en cours qui nous fait extrêmement plaisir, évidemment, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Et l'Observatoire se retrouve un peu également en en première ligne puisqu'il va contribuer à un certain nombre des instruments de, de chacune de ces missions. Parmi les objectifs les plus importants, Je voudrais qu'on montre que cette planète est active, c'est-à-dire qu'elle n'est pas endormie comme pourraient l'être Mars et la Lune, comme on les voit sans activité évidente à la surface. Nous pensons que les images que nous avons depuis 40 ans sont trop floues pour qu'on voit des vraies activités géologiques, volcaniques, et il est possible qu'il y ait des volcans en éruption aujourd'hui. Et je dirais que ce serait la plus grande surprise que nous offriraient ces trois missions. Chaque planète qu'on découvre dans le système solaire, elles sont toutes différentes. Et toutes différentes de ce à quoi on s'attendait en un, avant d'y arriver. Les satellites de Jupiter, découverts par Galilée en 1610, on s'est aperçu avec les sondes Voyager, dans les années début des années 1980, qu'ils étaient tous différents, et qu'il y avait même des volcans en activité sur l'un d'entre eux. Voilà, Donc il y a une part de surprise, de, de découverte, et il est évident que sur Vénus, on va voir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est cette idée d'une planète un petit peu endormie qu'on a maintenant va peut-être complètement changer Il y a des, les, les images sont à une très basse résolution, on n'a qu'un point tous les 120 mètres, 130 mètres donc c'est, c'est très peu on va savoir maintenant s'il y a des falaises sur Vénus s'il y a des, des montagnes, on n'a aucune idée de, de ce qui constitue ces grands ensembles géologiques dont on a un petit peu quelques traces dans les images radar actuelles et donc on, on s'attend à Une immense quantité de découvertes, d'autant que la surface de Vénus est immense puisqu'elle constitue une sphère sans océan de la taille de la Terre. Donc en fait, à elle toute seule, Vénus a presque trois fois la surface de tous les continents de la Terre réunis à explorer. Donc ça nous fait beaucoup de choses à découvrir.
1: C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'université PSL. Merci à Lorraine et Félix du groupe Vénus Vénère. Vénère, v En introduction, vous avez pu entendre un extrait de leur chanson Full Vénère. Vous pouvez les écouter partout où vous avez l'habitude d'écouter de la musique. Merci au Musée de l'Homme et à la Bibliothèque Nationale de France pour leur accueil et l'accès qu'ils nous ont fourni aux œuvres et aux archives évoquées dans cet épisode. Ce podcast est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. Ça coûte rien et ça fait plaisir. A bientôt